0: טוב, שלום לכולם. טוב, אנחנו נחבר את זה, דולק, דולק. בשיעור שעבר, בשיעור השני בספר עמוס, דיברנו על uh, התפיסה האוניברסלית שלו לא רק בהקשר המוסרי, נכון? ראינו את זה בשיעור הראשון בהקשר <classic> המוסרי, <MBA, smutters> אלא גם בתפיסת הבחירה. ראינו שיש כאן תפיסה מאוד מעניינת ומיוחדת של מושג הבחירה. כלומר, <coughs> יש בחירת ישראל, אבל הבחירה הזאת היא לא בחירה שאתם euh, שווים יותר מכולם, <coughs> אלא קודם כל, כולם נבחרו, את כולם uh, הוא הוציא, את כולם הוא, כן, uh, את אותם העליתי פה ואותם העליתי משם, אז גם אתכם העליתי. מצד שני, רק אתכם לדעת אם כל משפחות האדמה זה נכון, אבל יש לזה מטרה, תחליט, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, וראינו שהוא מעלה כאן את הביטויים האלה של הבחירה מספר בראשית, שהם מתארים את ה... נברחו בך משפחות, משפחות האדמה וכו'. אז גם מושג הבחירה אצל עמוס הוא לא מושג של פריבילגיה, של העדפה, של משהו שהוא ייחודי, אלא הוא בעצם עיקרון, אפשר לומר, שהוא תקף לכולם, שהוא אוניברסלי. הנושא השלישי שאני רוצה לבחון, וזה בעצם הנושא האחרון והמרכזי, הוא הנושא של תפיסת הנבואה. וכפי שנראה, עמוס, שהוא כאמור הנביא הראשון שמנבא נבואות כתובות ומפורטות כאלה, שהשתמר לנו, עושה גם הרבה בשאלת תפקידו של הנביא ומהותה של תופעת הנבואה. מה זו נבואה? מה זו בעצם נבואה? ומה זה נביא? מה הופך את הנביא לנביא? מה מבחין אותו מאנשים אחרים? ובמובן הזה הוא כמובן מתבונן גם בעצמו, נכון? הוא שואל את עצמו מה אני, מי אני, אבל הוא גם מנגיד את עצמו, כפי שנראה עוד מעט, לדמויות אחרות שהוא מגדיר אותן כנביאי שקר. כן? מה ההבדל בין נביא אמת לנביא שקר? אגב, הנושא הזה אחרי זה מתפתח מאוד אצל ירמיהו, עוד נראה את זה בהמשך השנה, אבל הראשון שעושה את זה ככה בצורה חדה וישירה ו- ו- זה עמוס. אז אנחנו נלמד היום קטע אחד, בשיעור הבא קטע נוסף. שבהם עמוס מתייחס באמת לרעיון הנבואה, למושג הנבואה ולאופייה של הנבואה. וגם כאן ננסה לראות תפיסה שיש בה איזה מאפיין רחב, כמעט הייתי אומר אוניברסלי, מול תפיסות שהן אחרות, ועוד מעט ננסה לראות מה ההבדל ביניהן. כן? כלומר, גם הרעיון הזה של תפיסת הנבואה, יש לו שורשים שקשורים לחלקים הקודמים. בואו נתחיל. אז בואו נפתח את ספר עמוס. בפרק זין. פרק זין כולל את הסיפור היחיד שמופיע בספר עמוס. כן, דיברנו על זה שבנביאי הכתב, בשונה מהנביאים הקודמים, מה שיש לנו בעיקר זה נבואות ומעט מאוד סיפורים. יוצא מכלל זה ירמיהו שיש עליו הרבה סיפורים. אבל גם אצל הנביאים האחרים יש לעיתים סיפורים, ואצל עמוס יש לנו סיפור אחד קטן שעוסק בו. כלומר, בחייו, בסיפור חייו. ודרך הסיפור הזה, כאמור, אני רוצה לנסות לחשוב יחד על איך עמוס תופס את תפקיד הנביא ותפקיד הנבואה. ראשית, בואו נראה את ההקשר <אח> בפרק ז', אה, פסוק ז'. כה הראה והנה אדוני ניצב על חומת ענך ובידו ענך. ויאמר ה' אלי, מה אתה רואה עמוס? ואומר, ענך, כן, ואומר ויומר, אדוני, ישראל, לא ישחק, יש לנו כאן נבואה קצת שונה מהנבואות הקודמות. מה מייחד את הנבואה הזאת? <מח> בסגנון, נכון, <מח> pill... יש... <מח> יש כאן מראה. כלומר, זה לא רק נבואה, לא רק מילים שנאמרות, אלא גם מראה. כמובן, זה לא דבר חריג. איזה עוד מראות יש לנו של נביאים? <ש> מה? <ש> המרכבה <ש> של יחזקאל. מה עוד? חזון ההתאמות של, יר... של ירמיהו, נכון? אגב, ירמיהו זה באמת גם לשון מאוד מאוד דומה, נכון? ויש כמה וכמה נבואות שבהן הוא מראה לו הדודים. יש כמה מראות אצל ירמיהו, כלומר, זו תופעה שהיא אומנם לא מאוד מאוד נפוצה, אבל היא קיימת גם אצל נביאים אחרים, שהנביא רואה מראה. וכן, מקל שקד, מה אתה רואה, ירמיהו? מקל שקד אני רואה, כן? גם כאן הוא שואל אותו, אגב, הוא אומר לו, מה אתה רואה? ענך. הנה, נכון, ניתבת לראות, גם כאן. כלומר, הרעיון הזה, ושוב, יש קשר מעניין בעיקר בין ירמיהו לעמוס, של מראה נבואי שמתפרש על ידי הנביא ואחרי זה על ידי הקדוש ברוך הוא, זו תופעה שהיא מוכרת. אגב, נגיד כאן שזה רצף של נבואות מראות, אם נלך רגע אחורה, איפה הוא מתחיל? בפסוק א', ירעני, כה ירעני והנה לקש אחר גזעי המלך, כן? לקש זה, גובי זה הרבה, הרבה. הרבה. כלומר, שוב, סכנה של רעב. מה המראה השני? פסוק ד', כה יראה אני אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש אדוני אלוהים, ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק, ואומר, חדל נמי יקום יעקב כקטנו, כלומר, עמוס כאילו מגן עליו, מתפלל באדם. אז שוב, שני מראות של סכנה, שני מראות של חורבן הארץ, נכון? והוול שלה במראה הרבה, חורבן של התהום. ומה זה התהום כאן בהקשר הזה? שהמילה שה... כן, תהום בתנ״ך פירושה בדרך כלל מי תהום, כלומר מים, מים רבים, כן? וחושך על פני תהום ואורך הלאומי מרחפת על פני המים. זה תהום ומים. תהום אל תהום קורא לכל פינוריך. כל משבריך ורגליך עלי עברו. תהום זה מים. אז אם כן קודם דיברנו על השמדת הארץ ויבולה, ועכשיו על... ניחוך או השמדת, אם תרצו, המים, מקורות המים. נכון? לאור זה אני רוצה לחזור עכשיו למראה השלישי שראינו. מה מאפיין את המראה השלישי? מה קורה בו? אז יש לנו כאן ענך, שזה כלי אמצעי בניין, ומה התפקיד שלו כאן? לא לבנות אלא? להרוס. להרוס את מה? את מקדשי ישראל, את הבמות ו... את בית ירובם. במילים אחרות, מה עומד להיות מושמד לפי הנבואה הזאת? לא הארץ ולא המים, אלא ה, אם תרצו המוסדות, <תירוק> חורבן המוסדות הפוליטיים, הדתיים, המקדש, הבמות, <תירוק> בית ירובם, המלוכה. אגב, שימו לב שיש גם הבדל בתגובה של עמוס. איך הוא מגיב בשני המראות הקודמים? <תירוק> במראה הראשונה הוא אומר... השם אלוהים, סלח נמי יקום מיעקב כי קטונו, סלח לעוון לה, העם הזה, כן? במקרה השני, ניח... כן? חדל נמי יקום מיעקב כי קטונו, אגב, בשני המקרים כתוב ניחם השם על זו. מה קורה במראה השלישי? האם יש תגובה? לא כתוב. כלומר, אם בחלק הראשון עמוס מופיע כסנגור, שמבקש סנגוריה על העם, וגם הקב"ה הוא נענה לו, בחלק השלישי הוא לא מקבל, קודם כל לא מבקש, והוא גם לא מקבל שום נחמה. אבל המראה השלישי הזה, כפי שנראה, הוא משמש רקע לדרמה גדולה שמתרחשת שמתחל... מת... בחייו של עמוס, וזה הסיפור הבא בפסוק יום. בואו ניקרא. וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם, מלך ישראל, לאמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל. לא תוכל לארץ להכיל את כל דבריו. כי כה עמוס, בחרב ימות ירבעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ויאמר המציע אל עמוס חוזה, לך ברח לך לארץ יהודה, ואכול שם לחם, ושם תנבה. ובית אל לא תוסיף עוד להנבה, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. נראו לב איזה דראנו בעקבות הנבואה הזאת, כן? אבל זה לא מסתיים כאן. עמוס משיב. ויען עמוס ויאמר אל המציע, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי, אנוכי, ובולס שקמים. וייכחני אדוני מאחרי הצאן. ויאמר אלי אדוני לך הנבא על עמי ישראל. ואתה, שמע דבר אדוני. אתה אומר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק. לכן, כה אמר אדוני אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתך בחרב יפולו ואדמתך בחבל תחולק ואתה על אדמת מאה תמות וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. טוב, יש לנו כאן סיפור כאמור דרמטי הסיפור היחיד על עמוס אבל בתוך הסיפור הזה, כפי שנראה עוד מעט, יש כאן ויכוח עמוק על השאלה של מהו הנביא, מי הוא הנביא ומה תפקיד הנביא. כדי להבין את הוויכוח הזה, אני רוצה שנתחיל קודם כל בנקודת המוצא, וזה כתב האישום של המציא. מי זה המציא? לפי הפסוק הזה. <אח> כהן בית אל, מה פירוש כהן בית אל? <אח> בדיוק. <אח> כזכור, יהובע מקים בבית אל מקדש ועגלים, ויש את המציא שהוא כהן בית אל, כזכור, הוש, אה, עמוס. עובר לנבא במלאכת ישראל, למרות שהוא ממלאכת יהודה. ואמציה הכהן שומע את הנבואה שקראנו כרגע, כלומר את המראה השלישי של עמוס, וזה מקפיץ אותו. למה זה מקפיץ אותו יותר משני המראות הראשונים? בדיוק, שני המראות ב- הראשונים, בסדר, יהיה רעב, יהיה תהום, בסדר. אבל המראה השלישי הוא לא סתם על מה הוא מנבא? ב- על חורבן המוסדות הדתיים, כן, מקדש מלך. אגב, מכאן מקדש מלך, נדבר על זה עוד מעט. המקדש, אבל בעיקר מבית ירבעם. כלומר, המוסד הפוליטי. אז זה כבר לא רק נבואה, איך נגדיר את הנבואה הזאת? איך המציע מגדיר את הנבואה הזאת? זה כבר בבחינת מרד. זה איום. עכשיו תחשבו, נביא בהקשר הזה, יש לו תומכים, יש לו שומעים, יש לו קהל. כשהוא אומר בית ירבעם עומד להיחרב, אתה בעצם מורד במלכות. אז נביא לא נביא, אתה מורד במלכות. ולכן הוא שולח לו, כן, לירובעם, למלך, הוא אומר לו, תשמע, עמוס קשר עליך, עמוס, כן, אפשר לומר שהוא מורד, לא תוכל להתחיל את כל דבריו, ועוד נחזור לעניין הזה. אחרי זה, מה קורה בשלב הבא, אחרי שהוא פונה לירובעם? למי הוא פונה בשלב הבא? עמוס. עמוס, אגב, זה מעניין, למה הוא צריך לקנות לעמוס? אולי ירובעם לא עושה כלום, כן? ו... אפשר זה... לחשוב לא על זה. כלומר, לכאורה יאובן צריך לעשות משהו, הוא לא עושה. עמתיה אומר לעמוס, לך ברח. מה ברור שלך ברח? תעזוב, תעזוב את הארץ. את הארץ דהיינו את ארץ ישראל. ותעבור לממלכת יהודה. לך ברח לך, ארץ יהודה. וכל שם לכם ושם תנאוה. כלומר, לך לשם, תחזור למקום שממנו באת. תעזוב אותנו עם הנבואות הבעייתיות שלך. והחלק השלישי של הסיפור הוא תגובתו של עמוס, וזה כמובן החלק המרכזי. עמוס מגיב בצורה מאוד חריפה כלפי המציאה, קודם כל הוא מדבר על עצמו, okay. אבל גם הוא תוקף את המציאה, אומר לו תת-לייע נשר לדבר הזה. אבל מתוך הדיון הזה בחילופי הדברים של עמוס מצד אחד ושל המציאה מצד שני, אנחנו רואים שהם לא מדברים רק על השאלה הפוליטית של קשר לא קשר, אלא גם מדברים על השאלה של מה תפקידו של הנביא. ועל זה אני רוצה עוד מעט להרחיב את הדיבור. כאמור, המציע הוא כהן בית אל. ומהבחינה הזאת, יש לנו כאן, כן, אדם עם תפקיד כפול. מצד אחד, הוא אדם בעל תפקיד דתי, נכון? שהרי הוא כהן, הוא אחראי על המקדש. אבל מצד שני, כהן בית אל זה לא רק אדם בעל תפקיד דתי, אלא זה גם תפקיד פוליטי. יש לו קשרים עם ירובעם, נכון? המקדש של ירובעם, צריך לזכור, הוא לא סתם מקדש, למה הוא הוקם? מסיבות פוליטיות, בדיוק לשמור על יציבות הממלכה, שלא הלכו ל... למקדש לומו. כלומר, יש כאן תפקיד שהוא בין הדתי לבין הפוליטי, ולכן גם באמת הוא רואה את נבואת עמוס, הוא אומר, רגע, רגע, הוא שומע את נבואת עמוס, הוא <אח> אומר, רגע, יש כאן סכנה, סכנה על המוסד שלי, על המקדש שלי, אבל לא רק לי, זו סכנה על הממלכה, ולכן הוא פונה באיזה מברק דחוף, כן, לירבעם. עכשיו בואו נשים לב מה הוא אומר בדיוק, והאם זו הנבואה שאמר עמוס. בואו נשווה רגע בין הדברים שהוא מצטט לבין הדברים שנאמרו בפועל. איזה הבדלים אפשר אולי נתחיל לפני זה, קודם כל בפסוק יהודו הוא מגדיר את זה. מה עמוס עשה? הוא לא אומר ניבה עליך עמוס, מה הוא אומר? <קש-> כלומר, מה שעמוס עשה בעצם, לא מעניין אותי שזה נבואה. מבחינתי, איך אני ממסגר את הדברים שלו? <מח> דברי מרד, המרדה. כן. כלומר, הוא קורא את נבואת עמוס מנקודת מבט או דרך משקפיים פוליטיים. אתה המרדת את העם. קשר עליך עמוס. <קש-> ושימו לב מה הוא מדגיש כאן, כן, בקרב בית ישראל, מה הוא מדגיש כאן בתוך הדברים? מה הוא לא מזכיר? את עברות המקדשים פחות מזכיר, מה הוא מזכיר בעיקר? הוא אומר, תשמע, תראה מה אמר עליך, בחרב ימות ירובעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו, אגב, אם זה מה שהוא אמר בדיוק? לא ממש, לא ממש, ומה ההבדל? הוא אומר, בית ירובעם יחרב. כלומר, מה זה בית ירובעם? שושלת. האם זה ירובעם עצמו? לא. הוא לא אומר בפירוש, בית ירובעם יחרב. אבל מבחינת המציאה, כשאתה אומר בית ירובעם, מה אתה בעצם אומר? שימו לב, בחרב ימות ירובעם. כשאתה אומר בחרב ימות ירובעם, מה אתה בעצם אומר? מישהו צריך, לא... מישהו צריך לקחת חרב ולהרוג את ירובעם. הרי זה מה שאתה אומר, נכון? אתה אומר בית ירובעם ימות. אתה אומר, כמתי על בית ירובם בחרב, אגב, הוא לקח את זה מהמילים, כמתי על בית ירובעם בחרב, אבל זה לא שירובעם עצמו, וזה לא שמישהו יעשה את זה, אלא זה הקדוש ברוך הוא אומר. אבל בעיני המציע, יש כאן בעצם לגיטימציה, אם יבוא עכשיו מישהו ויהרוג את ירובעם, מה הוא יכול להגיד? קיימתי את הנבואה, אני שליח השם. יש כאן צדק מסוים בדברים, אבל שימו לב להבדל, עדיין הוא שם כאן במרכז את העניין הזה, ואז הוא אומר עוד משהו. כאן אני ממשיך הלאה. כאמור, ירבעם לא כל כך מתייחס אליו, זה מעניין. וכאן הוא עובר לצד השני. ויאמר המציאה לעמוס, חוזה לך ברך לך לארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנאוה. למה? ובית אל תוסיף עוד ליהנה. וכי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא. עכשיו שימו לב, הוא עובר לחלק הראשון. לירבעם הוא התייחס רק למה? כשהוא דיבר עם ירבעם הוא דיבר רק על העניין? פגיעה בבית ירובעם, במלך. אבל כשהוא פונה אישית לעמוס, מה הוא אומר לו? תפסיק להינבא על בית אל. יש לנו כאן ביטוי מיוחד, מקדש מלך. אנחנו כולנו מכירים אותו, נכון? בזכות... אחד דודי. רבי אלעזר אזכרי, נכון? בזכות אחד דודי. אבל האמת היא שזה המקור של הביטוי הזה. אחד דודי. קל לקח את זה מעמוס. אבל מה זה מקדש מלך? מה זה בכלל הביטוי זה מקדש מלך? מקדש מלך פירושו של דבר שהמקדש כאן משלב את הפונקציות, כמו שהזכרנו קודם. המקדש והמלך, ואולי גם מהביטוי בייטמן, כלומר למקדש יש פונקציה פוליטית. אז אם אתה מנבא נגד המקדש, אתה בעצם גם מנבא נגד המלך. המלך. כמו שאמרנו קודם, גם ירובעם אה, מייסד את אה, מקדש בית אל, אז אתה בעצם מערער על המלוכה ולא על המקדש. עכשיו רוצה שתשים לב לדבר מעניין. מהו סדר הדברים אצל עמוס? במות, מקדשים, ובסוף בית ירובעם. מה הסדר אצל אמציה? ירובעם. מקדש ובית ממלכה. אבל גם כשהוא מדבר על מקדש ובית ממלכה, מה הוא מדגיש בהם? שוב את הצד הפוליטי. כלומר, אם ננסח את זה בצורה שהוא יותר רחבה, הייתי אומר, שאצל עמוס המוקד הוא העניין הדתי. יש כאן מקדש מלך, יש כאן, סליחה, יש כאן uh, מקדשי ישראל במות ישחק, הם בעייתים, הם צריכים לחרב. יש גם בית ירובעם. אצל המציעה, כל הנבואה מקבלת, אם כן, הקשר, הוא קורא אותה במשקפיים פוליטיות. גם כמובן בית ירובעם, אבל גם המקדש. המקדש הוא לא מקדש מלך, זה מוסד פוליטי, מוסד ממלכתי. אתה מנבא נגד המקדש, אתה מנבא נגד הממלכה. אתה מורד במלכות. כבר כאן אפשר לראות אולי את ההבדל העקרוני בין אה, עמוס לבין המציאה, אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא לא אומר לו רק תפסיק לנבא. מה אומר לו אה, אה, המציאה? חוזה, לך, ברח לך לארץ יהודה. מה הכוונה? לא רק לך, בר לך, ואכול שם לחם ושם תנאוה. כן? מה הכוונה? איך אתם מבינים את האמירה הזאת? מה זה? לך, תאכל לחם. מה זה קשור ללכת, לאכול לחם, נאוה שלו? אז מה זה לאכול לחם? זה כמו, תעשה את... תחפש את החברים שלך, תעשה מה שאתה אבל לא כאן. בכל זאת, לאכול לחם, מה? תאכל שם ארוחת בוקר. מה? כלומר, זה ביטוי קצת מוזר, לאכול שם לחם. רש"י אומר כך, לשון ביזיון אמר לו, שם ייתנו לך פתיתי לחם בשכר שתנבא להם, מה הפירוש ואיכול שם לחם לפי הפירוש הזה? אתה רוצה לחם? אתה רוצה קצת לאכול? שם ייתנו לך. זה נכון, אבל מה הוא מתכוון בעניין הזה של הלחם? אתה רוצה לקבל לחם? יפה. <חפה> נכון. אז בואו נפתח את יחזקאל פרק י"ג ותראו שם כנראה זה הרקע לדברים. כלומר, אמנם זה מאוחר יותר, אבל רואים את אותה תופעה. פרק י"ג, פסוק י"ז. שם מדובר על נביאות השקר. ונאמר שם כך: ואתה <coughs> בן אדם, שים פניך על בנות עמך המתנבאות מלבהם, והתנבא עליהם. ואמרת כה אמר אדוני אלוהים, הוי למטפרות קסטות על כל אצילי ידיי ועושות המספחות על ראש וכולי. פסוק י"ט, ותחלל נא אותי אל עמי, שימו לב, בשעלי שעורים ובפתותי לחם, להמית נפשות אשר לא תמותן, לאכול נפשות אשר תחיינה בכזבכם לעמי שומעי כזאת. כלומר, יש לנו כאן תופעה כנראה של... משהו כזה, כן. אז אם קורות בקפה בשביל מה? אוכל, אוכל, פתותי לחם, זה. כלומר, יש להם אינטרס כלכלי. אומר לו, המציעה, אה, לעמוס, אתה רוצה קצת כסף? אתה רוצה לעשות ביזנס? אתה רוצה להתנבא? אין בעיה. לבית אל, לך, סליחה, לארץ אה, יהודה, לך, ושם ייתנו לך מה שאתה רוצה. לא פה! לא פה! שאלה מעניינת, האם הוא רואה בו שקרן? הוא לא אמר את זה, שימו לב, הוא לא אומר את זה לאמצי, ל... ל הוא לא אומר לו. עמוס משקר, מה הוא אומר? עמוס ממריד. השאלה של אמת ושקר, אני חושב, לא מעניינת כל כך את המציאה. מה יותר מעניין את המציאה? מה התוצאה? כן. השאלה היא... הוא הפועל. או, רגע, רגע. השאלה המעניינת היא, מה באמת הוא חושב על הנביאים? עוד מעט ננסה לחשוב על זה, הוא אומר, תנבא שם, לא פה, שם ייתנו לך. אגב, למה שם ייתנו לך אוכל? כי הרי מה... כי הרי מה... כי אין תבואה בדיוק! אתה רוצה... תחשוב, זה גם לא כלכלי מה שאתה עושה. אתה מנבא כאן נבואות נגד ממלכת ישראל, לכאן יאסרו אותך. אתה רוצה לקבל כסף, אתה רוצה להרוויח? תרוויח שם. שם תנבא ביהודה נבואות על ממלכת ישראל, יגידו לך, ימחאו לך כפיים, יגידו לך, כל הכבוד. ייתנו לך לחם. שלום או שלום ואין שלום ועדיין, נאמר, בממלכת יהודה ישמחו יותר לשמוע נבואות על השכנים שלהם מאשר בממלכת ישראל, נכון? אז זאת האמירה, האם הוא חושב שהוא שקרן? שימו לב, הוא לא התייחס למונח אמת ושקר בכלל, זה לא הסיפור. כן. או, גם המינוח הזה חוזה זה גם... בדיוק, תחזה שם. עכשיו... נכון, נכון. עצם האמירה של קח לחם... כאשר עמוס מבקר את ממלכת ישראל, מה הוא אומר עליהם? פסוק י"ד: "והקים מבניכם לנביאים ומכורכם לנזירים, ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור". לא תנבעו, נכון? כלומר, מה תפקיד הנביאים? להתריע. הקב"ה הקים לכם את הנביאים כמנהיגים רוחניים, שניתנו לכם את הכיוון הנכון. ומה אתם עשיתם לנביאים ולנזירים? השתקתם אותם. את הנזירים השקיתם יין, את הנביאים השתקתם, אמרתם לא תנבעו. עכשיו, לאור זה, כן, אפשר להגיד שאולי זה המקור, נכון? איך עמוס יודע שזה מה שאמרו לנביאים? זה בדיוק מה שאמרו לו. כשהוא ניבא שם כנגד ממלכת ישראל, מה אמרו לו? תפסיק להנבע, לך מפה, תנבע שם, לא כאן. ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבעו. עכשיו, נשאלת השאלה, מה התגובה... אל עמוס לטענה הזאת. וכאן אנחנו כבר יותר נכנסים לשאלת, כאמור, מהות הנבואה, טבעה של הנבואה. בואו נחזור לפסוקים. ויאמר אמציה, סליחה, ויען עמוס ויאמר אל אמציה, לא נביא אנוכי, ולא בן אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. מה הוא לא איך אתם מבינים את הטענה הזאת של עמוס? מה זה לא נביא אנוכי ולא בן אבי כי... כן, מה הוא אומר? לא, הטענה שלו, זאת אומרת, אני לא... אני לא ממש אתה חושב שאני... זה, לא ביקשתי את התמחים. כלומר, מה זה לא נביא ולא בן נביא? אני לא כמו אלה שעומדים ודברים. אני לא איש מקצוע, אני לא נביא במקצועי, כן? לא, יש לי מקצוע אחר. מה המקצוע שלי? בוקר, בוא נעשה שיקמים, נעזוב כרגע מה זה בוקר כנראה, בקר, בוא נעשה שיקמים, זה גם שאלה, מה זה בדיוק עושה? כנראה במסחר, בעצים, בכריתת... יש לי מקצוע, אני לא מובטל. לא צריך את הכסף, יש לי מקצוע. אז למה אני נביא? אגב, מה זה לא בן נביא? הכוונה היא אולי בן לא, בן נביא... בני נביאים זה מי שבאמת... לומד בבית הס... כן, אנחנו יודעים את זה, לבישה בני הנביאים, כן? אישה אחת מבני הנביאים, כן. כלומר, בני הנביאים פירושו של מתלמדים, הוא אומר, אני לא למדתי, לא התמקצעתי בתחום, לא איש מקצוע, כן? כן. אבל הוא דווקא נכנס כאן למושג הזה של נביא שמבין... המציע אומר, אצלך הנביא זה סוג של מקצוע, נכון? אני לא רואה את נביאה כמקצוע, אז למה אני נביא? או. ויקחני אדוני מאחרי הצאן, ויאמר אליי אדוני, לכי נביא על עמי ישראל. מה בטח אומר עמוס? למה אני נביא? אני פה בגלל שמאחרתי אותי. אני לא רציתי להיות נביא, לא בחרתי. נכון, נכון, גם קצת, אגב, מי עוד ננקח מאחרי הצאן? זה אצל דוד, נכון. מי עוד ננקח מאחרי גם הוא היה בוקר, כזה, עם ה... זה, ואז מגיע אליו, אליהו זורק לו את האדרת, ואז הוא הולך אחריו. אבל הוא לא רצה, היה לו לא תפקיד, היה לו לא מקצוע, היה משפחה טובה, עשירה, הכל בסדר. אז למה הוא נהיה נביא? שימו לב, אני נלקחתי. יש כאן תיאור פסיבי, בעל כורחי. כך אומר רבי בן עזר. לא הייתי נביא ה' ולא בן נביא, כי שומר בקר חורש בקר הייתי, וייכחני מוכרח הייתי. על כורחי. ועוד, בעבור שאמר לו המציאה, ואכול אמר לו, אינני כמו נביאי השקר המתנבאים בעבור לחם, ולא בן בנ... נביאי שקר, כי אין לי צורך בלחם, כי בוקר אנוכי. והנה לא התנבאתי בעבור צורך. לא בשביל זה באתי לסיפור הזה. ולכן מה? אתה אומר לי ללכת לבית אל, שם להנבא כדי שאני אקבל לחם? אתה חושב שזה מה שמעניין אותי, לקבל לחם? זה הסיפור שלי? זה לא הסיפור שלי. לא באתי לזה בשביל פרנסה, ואני לא אלך לשם בשביל פרנסה, זה לא הסיפור. אז יש גם אולי ויכוח בשאלה, שוב, מיהו נביא, ועוד מעט ננסה קצת יותר להעמיק את הוויכוח הזה. עכשיו, אומר לו עמוס, ואתה שמע דבר אדוני. אתה אומר, לא תנבע על ישראל, לא תטיף על בית ישחק. כן. מה אתה אומר לי? לא לנבע. מה אתה בעצם אומר לי? להתנגד ל- <עד> לצו האלוקי. הרי המ- השם אמר לי, לכי נווה על עמי ישראל, ומה אתה אומר? לא תנווה על ישראל. ואללה נביאים ציוויתם לאמור, לא תנבו. אתה בעצם אומר לי להתכחש לציווי האלוקי, לא למקצוע שבחרתי. זה לא שאני רציתי לממש את עצמי בנבואה, ואתה אומר לי, לך תממש את עצמך במקום אחר. זה לא הסיפור. אני לא בחרתי בזה, לא רציתי את זה, זה כפוי אליי, הקדוש ברוך הוא הכריח אותי, ועכשיו אתה רוצה שאני אתנגד לדבר השם? אתה בעצם, במילים האלה אתה לא אה, מתנגד אליי. סותר את הצו האלוקי, ולכן, מה יקרה לך? עונש חמור. אשתך בעיר תזנה, מנך בחרב יפולו, וכו' וכו'. וישראל, וישראל גלו יגלה, מה פירוש? על כורכך, על הפך ועל חמתך, מה יקרה? הנבואה הזאת תתגשם. אגב, אם תרצו, יש כאן אמירה, למה היא תתגשם בנבואה הזאת? בגללך. בגללך! אתה חושב שאתה תעצור את הנבואה בזה שאתה תעצור אותי? הפוך. אם אתה עוצר אותי, אתה מאיץ את בוא הנבואה. כי אתה לא לוקח שום, כן, שום אמצעי, אתה, אתה לא מתמודד, אתה לא מתכונן. עכשיו yes. אני רוצה להעמיק קצת יותר את הוויכוח הזה, את הפער הזה, לאור דברי הגמרא במסכת אה, פסחים. שימו לב, ו- וזה חוזר למה שאמרנו קודם. אה, אמרנו שירובעם לא מגיב, לפחות לא כתוב שהוא מגיב, נכון? Mm-hmm. והגמרא באמת אומרת את הדבר הבא. למה הוא לא מגיב? אומרת הגמרא שכן, המציאה שולח לירובעם, והגמרא בפסחים פ"ז אומרת כך. אה, אמר ירבעם, חס ושלום, לא אמר אותו צדיק ואם אמר, מה אעשה לו? שכינה אמרה לו. כן, אפשר מעניין, מה אומר ירבעם לפי הפירוש הזה? למה הוא לא מגיב לדברי המציאה? או שהוא לא האמין, או ש... סמר, אבל אם הוא אמר, זה לא הוא. נבואה. אז מה אני אעשה? אין לי מה עם זה. כן. אבל... כדי להעמיק יותר את הוויכוח הזה, אני רוצה לחזור לשני סיפורים שנמצאים ברקע. ברקע הסיפור הזה יש לנו שני סיפורי עימות בין מלך לנביא. והסיפור הראשון, אולי מישהו יכול לזהות כאן איזה סיפור עמוס כאן, סיפור עימות בין מלך לנביא בתורה? בתורה. חוזה לך ברח לך. מי אומר למי ברח? ברח לך. בלק ובילה. מצוין. בואו נפתח במדבר כ"ד. קדימה. כן? שוב, יש לנו כאן נביא, קוסם, ומלך. מה רוצה המלך לעשות? כלומר, מה הוא עושה עם הנביא או עם הקוסם? הוא מנסה לגייס אותו למטרותיו, נכון? וכל פעם מה הוא עושה? כן. מבורך. וכך אומר אה, בלק לבלעם בפרק כ"ד, פסוק י' אחרי שהוא מברך בפעם האחרונה, וייכר אף בלק לבינם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק לבינם לקובו היווי קראתיך, והנה ברכת בערך זה שלוש פעמים, ועתה ברח לך אל מקומך, כי אמרתי כבד לכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. זה ממש אותם מילים, נכון? ברח לך לאן? למקום שממנו באת. מה אומר המציעה לעמוס? ברח לך לאן? לך למקום שממנו באת. כאן לא תקבל כלום. מה אומר לו בלק? שום דבר, רציתי להביא לך, אבל לא אבל זה לא רק הקבלה מיובית, יש קשר עמוק בין הסיפורים. בואו נחשוב רגע על הקשר העמוק בין הסיפורים. מה משותף להם? מלך ונביא כאמור, או מלך וקוסם. יש כאן קשר לעם ישראל. מה, מה? או, מה עושה המלך בשני המקרים, או רוצה לעשות? לשלם לו, בעצם הייתי אומר, לרתום אותו, לנצל אותו לצרכים פוליטיים. ומה אומר לו הנביא? לא, אני לא יכול. לא, מה ש... כן. אז גם בלק מגלה ש... אמנם הוא סחר את בלעם למטרה פוליטית, אבל הנביא הוא לא כלי בידיו, להפך, הוא כלי בידי השם. וזה מחדד את תפיסת המציע. מה אומר המציע? המציע בעצם שווה כאן לבלק, נכון? איך הוא מתסכל על הנביא? הנביא הוא מכשיר פוליטי. אגב, זה לא שהוא נביא שקר. הוא מכשיר, זה אומר שיש לו כוח. אבל את הכוח הזה, מה צריך לעשות? כמו שבלק, מה בלק חושב על, על, על בלעם? שיש לו כוח, הוא, הוא, הוא מאמין בו או לא מאמין בו? הוא מאמין בו, אחרת עולם שלנו. אז למה הוא, מה הוא רוצה לעשות איתו? מה הוא בעצם חושב עליו? מה את של הנביא לפי תפיסת בלק? הנביא הוא בעצם סוג של קוסם אה, להזכיר כזה. כלומר, הוא בעל כוח, ואם אני אוכל... לשלם לו, לנצל אותו, אני אוכל להגדיל את הכוח שלי, נכון? אני אקח אותו, אני אגיד לו שיקלל את אויביו, ואז אני אצליח. כלומר, זו התפיסה של בלק את הנבואה. מה אומר לו הנביא? אתה טועה. מה אומר לו הקוסם או הנביא? אתה טועה. השם, כן, יש שים השם בפי אותו הדבר. הכוח הוא לא צבי, אני לא... בדיוק, אני שליח, לא שלך. אני מכשיר, אבל לא שלך, של הקדוש ברוך וזה בדיוק מה שאומר בלעם, ממש כמו עמוס, נכון? אתה לא יכול לקנות את הכוח, את הנבואה שלי. אי אפשר להפעיל מניפולציה על נבואה. היא דבר השם. וזה בדיוק מה שאומר גם עמוס לאמציה, נכון? כן, עכשיו... ננסח את זה בצורה יותר חדה, ונאמר שלאור הסיפור הזה של בלת ובלעם, אפשר לומר שהוויכוח בין אמציה... לבין עמוס, זה ויכוח בין תפיסה יותר אלילית של הנבואה, נכון? שרואה את הנבואה כמכשיר שאפשר לנצל אותו, אפשר להפעיל עליו מניפולציות, לבין תפיסה אה, יהודית, מונותאיסטית, אם תרצו, של הנבואה, שזה מה שמגלה בלעם לבלק, וזה מה שמגלה עמוס להמציא. אבל כדי להעמיק יותר את הוויכוח הזה, אני רוצה ללכת לסיפור נוסף, שגם הוא נמצא ברקע. יש לנו עוד סיפור על מתח בין מלך לבין אבי, וכאן הוא קשור לבית אל. עוד סיפור שקשור לבית אל ולמזבח בבית אל. ירובעם הראשון. עכשיו אנחנו בירובעם השני. יש לנו סיפור מאוד דומה לירובעם הראשון, בואו נפתח את מלכים א', פרק י"ג. זה סיפור שראוי ללמוד אותו ש... כמה שיעורים, רק ניגע בו בהקשר שלנו. יש לנו סיפור שם, ב... כן, זה ממש ברגעים שבהם אה, ירובעם חונך. את המקדש שלו בבית אל, בפרק י"ג במלכים א' נאמר כך, אולי נסיים את פרק י"ב, ויעש, כן הוא בודה חודש מליבו, ויעש חג לבני ישראל, ויעל המזבח להקטיר, ומה קורה? והנה שלוהים בא, שימו לב, מיהודה, בדבר אדוני אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. כבר אפשר למצוא כאן קווים, נכון? מה המשותף כאן? נביא, מזבח בבית אל, נביא מיהודה, מנבא. בבית אל, ומה הוא מנבא? ויקרא למזבח בדבר אדוני ואומר מזבח מזבח כה אמר אדוני הנה בן עונד לבית דוד יושעיהו שמו וזבח עליך את כהני הבבות המקטירים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך וכולי וכולי. על מה הוא מנבא? על חורבן המזבח בבית אל. זה ממש, זה אותו סיפור. הלאה, מה קורה בשלב הבא? פסוק ד', וייך ישמע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא למזבח בבית אל וישלח נאובן מתאודם על המזבח ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיב אליו והמזבח נקרע וכולי. ויען המלך ויאמר אלי שלהים את פני אדוני אלוהיכל להתפלל בעדי ותשוב ידי אליי. ויחל איש היום אל פני אדוני ותשוב יד המלך אליו ותהי קבע ראשונה. כן, מה עושה המלך אם כן כשהוא שומע את הנבואה הזאת? הוא תופס את הנביא, הוא אומר תפסו! למה תפסו? כי... קודם כל, מבחינתו, הוא פוגע ב... הרי بס- הוא הקים את המקדש ואת המזבח בשביל המעמד הפוליטי. הוא פוגע במעמד הפוליטי, הוא בעצם סוג של מורד, מה צריך לעשות? לא להשתיק אותו. אבל הוא נביא נכון. אבל מה אולי חושב הנביא, המלך? איך אפשר לעצור את הנבואה אולי? <ע> <ע> אם אני אשתיק את הנביא, <ע> <ע> אני אשתיק את הנבואה. עכשיו שימו לב, זה קצת דומה למה שאמר בלק, נכון? לתפיסה של בלק. למה? באיזה מובן זה דומה? מה משותף לתפיסות האלה ביחס לנביא ולנבואה? <תבוא> <תבוא> הנבואה והנביא חד הם. במילים אחרות, אפשר לומר שהנביא הוא בעצם סוג של איזה מכשף, יש לו כוחות. והנבואות שלו הם בעצם נובעות ממנו, באיזשהו אופן יש לו כוחות. אבל, אני... אבל הוא מקור הכוח, ואם אני אשתיק אותו, אני אהרוג אותו, או אשתיק אותו באיזשהו אופן, אז גם הנבואה תושתק. ואז אני אגן על עצמי, נכון? אם אני אפגע בנביא, אני אפגע בנבואה שלו. יש תלות בין הנביא לנבואה. עכשיו שימו לב לשלב הבא. האם הוא מצליח? כמובן לא, בטבעש ידו, אז הוא נכשל. ואז שימו לב לשינוי הטקטיקה. פסוק ז', וידבר, אז קודם כל אומר לו, בבקשה, תתפלל עליי, שתחזור יהודי, הוא מתפלל. וידבר <אח> המלך אישי <עש kup> אלישע אלוהים, בוא הייתי הביתה, הוסעדה. <עושה> 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 ואתנה לך מתת. מה אומר לו? אתה יודע מה? בוא, אליי, אם בוא, כבר התפללת עליי, בוא, בוא, תאכל אצלי, יש בדיוק איכלנו סעודה רצינית, בוא, תאכל אצלי, לא סתם תאכל, אני אתן לך גם מתת, תפנק אותך. מה אתה אומר? מאיפה זה הגיע הדבר הזה לפני רגע, רוצה להרוג אותו, פתאום אומר בוא אליי, תאכל. מה קורה פה? חזק יותר. או, אז מה הוא מנסה לעשות? הוא משנה טקטיקה, אבל בעצם התפיסה היא אותה תפיסה. אם אתה לא יכול להשתיק אותו, מה תעשה? תעביר אותו לצד שלי, If you can't beat them, join them, מה שנקרא, נכון? אתה לא יכול לנצח אותו בקרב, כי הוא חזק ממך. הוא נביא חזק, אז מה אני אעשה? אני אעביר את הכוח שלו לצד שלי. ואז אולי גם, הנבואה תשתנה, נכון? ויאמר איש אלוהים אל המלך, פסוק ח'. אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך. מוכר לכם המשפט הזה? אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו כסף וזהב, זה ממש עידוד של סיפור בלק, אבל זה אותו רעיון. לא אבוא עמך ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה, כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור. כן, כבר קיבלתי כבר הכנה, ידעתי שזה מה שעומד לקרות. הקב"ה הוא ידע, והוא אמר לי, אל תאכל לחם, אל תשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר אדוני מי לא מים ולא תשתה אבל יש כאן עוד קשר מעניין, הסיפור שלנו. מה הציווי שהוא קיבל? לא תאכל לחם. מה אומר המציאה לעמוס? ואכול שמה לחם. עכשיו אפשר להבין מאיפה זה הגיע, ואכול שמה לחם. מה משותף לשני הציוויים או האמירות האלה? כן? כשהוא אומר לו, ויאכול שם לחם, מה הוא בעצם אומר? לחם פירושו שכר, פירושו הגיוס של הנביא. מי שייתן את הלחם לנביא, הוא יזכה לנבואה. מה אומר המציאה? תאכל שם לחם, לא פה, שם ייתנו לך. אנחנו לא מוכנים לממן כל הנביאים, כן? מה אומר ירבעם? בוא אליי ואני אתן לך אוכל, ואז אולי תנבא בעבורי. הוא אומר, לא, קיבלתי ציבור לאכול לחם. הלחם כאן, אם כן, מייצג בשתי הנבואות האלה את היכולת או את הרצון להפעיל מניפולציה על הנביא כדי לגייס אותו לתפקיד שלי, לעולם שלי. נכון? אבל מה אומר הנביא כאן? לא. הקב"ה ציווה אותי. עכשיו, לא סתם שהקב"ה ציווה אותי. בזה שהוא ציווה אותי, מה הוא בעצם אומר? איתך איתך אי אפשר להפעיל מניפולציה לבואה. אגב, יותר מזה, בהמשך הסיפור קורה דבר טרגי, אגב. מה קורה בסוף הסיפור? יש בסוף נביא, נכון, יש נביא שבסוף כן משכנע אותו, אומר לו, אני קיבלתי נבואה אחרת, הוא אומר לו, כשאתה יכול לאכול, ומה קורה לנביא הזה בסוף? כלומר, לאיש האלוהים מיהודה, מה קורה לו? אריה טורף אותו. ומה קורה לנבואה? מתגשם. כלומר, מה שקורה בסופו של דבר, זה הרעיון הכללי של סיפור הנביא, שמה? כלומר, הנבואה גדולה מהנביא הנושא אותה. לא רק שהוא לא יכול להפעיל מניפו, כלומר שאי אפשר לשנות את הנבואה על ידי הנביא, אלא אם הנביא עובר על נבואתו, הוא בעצמו נופל קורבן לנבואה. כלומר, הנבואה גדולה מהנביא, השליחות גדולה מהשליח. זה הוויכוח העמוק כאן, ושוב, זה ויכוח שהוא ויכוח תיאולוגי עמוק, והשאלה מי הוא מקור הנבואה, מי הוא מקור הכוח. הנביא, או הקדוש ברוך הוא, האם הנביא הוא בעצם סוג של מכשף? זו התפיסה האלילית המקובלת באותה עולם. עכשיו תחשבו רגע על נביא אנחנו מגייסים אותם, והם ייתנו לנו את המפתח לניצחון, כך אומרת איזבל, כך אומר רחאב, ושם מגיע עמיחי ובן נמלה ואומר, לא, לא, אני קיבלתי נבואה אחרת. אומרים לו, תגיד, לא מוכן? בסוף הוא אומר. זו בדיוק התפיסה. מהו תפקיד הנביא, מה תפקיד הנבואה. אז אם נסכם את הדברים, אפשר לומר שבשני הסיפורים, אולי בשלושת הסיפורים, יש לנו כאן מתח בין ניסיון פוליטי של כוח פוליטי, של מנהיג פוליטי, לגייס את הנביא לצרכיו. אבל בשלושת המקרים האלה אומר הנביא לא. דבר שם גדול ממני, אני לא מנבא עבור שכר, כן? והניסיון לעשות איזו פוליטיזציה לנבואה, להסתכל על בעיניים פוליטיות, זה לא מקובל עליי, זה לא אני, לא בשביל זה באתי, אומר עמוס. קיבלתי ציווי, אומר הנביא מיהודה. אני לא באתי בשביל לכם. לא אוכל לחם. וצריך להגיד שהתפיסה הייתה תפיסה מקובלת בעולם העתיק. תפיסה ש... הנביא הוא בעצם משרת החצר של המלך. כלומר, למלכים במרחב הזה היו, לכל מלך היה נביא חצר או מחשף חציר, שהוא בעצם חלק מה, מה, כן, מהפקידות. כשיש שאלה, יש בעיה, פונים למחשף, פונים לנביא. הוא כמובן ינסה אה, לפעול לטובתנו, כי אנחנו נותנים לו את הפרנסה. גם כן. החתומים, נכון, יש עוד הרבה דוגמאות לזה. אז, אז אפשר לומר שהוויכוח הזה בין עמוס לבין המציע הוא ויכוח לא סתם בין שני אנשים, אלא בין שתי תפיסות עולם שיש להם שורשים עמוקים, האחד אולי בעולם הפוליטי הסובב, כן, האלילי, והשנייה היא תפיסה יהודית מונוטאיסטית, ישראלית אותנטית, בדבר היחס בין נבואה לבין פוליטיקה, בין נבואה ובין נביא. עד כמה נבואה היא חלק מהמרחב הפוליטי, עד כמה נבואה היא איזשהו כוח שאתה יכול לגייס אותו. ושוב, זה לא זלזול בנבואה, להפך, זו תפיסה שהנבואה היא דבר רציני ואמיתי וחזק, אחרת לא משלמים לו לחם, כן? אבל אפשר לגייס אותו. ולכן גם כדאי להשתיק אותה אם זה לא בסדר. פוליטיזציה של הנבואה. וכנגד זה אומר עמוס, בעקבות איש האלוהים יהודה ובעקבות ירובה, בעקבות, סליחה, בלעם, לא אוכל. אפילו תיתני מלוא ביתך, או חצי ביתך, לא אוכל לעבור. הנבואה היא תופעה שהיא גדולה היא כפויה עליי. ולא באתי בה כדי לקבל שכר כזה או אחר. עד כאן, אם כן, הנושא הראשון, או הסיפור הראשון שעוסק בענייני טיב הנבואה ותפקידה. בשיעור הבא אני רוצה להשלים את התמונה דרך נבואה נוספת מרתקת שמופיעה בתחילת ספר עמוס, ושם הוא עובר יותר מהנביא אל תופעת הנבואה, אה, וגם שם אני חושב שיש תפיסה מאוד מעניינת ומיוחדת של מהי נבואה. על זה בעזרת השם בשיעור הבא. שנה טובה לכולם.